Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det här avsnittet sponsras av Hela Livets apotek, App och Hem. Där kan du köpa allt ifrån blöjor och nappflaskor till yogamatta och ansiktskräm. App och Hem är nämligen säkra på att hälsa handlar om hela dig och om att ta hand om livets alla delar. Därför får du nu 15% rabatt på ett helt köp över 250 kronor med koden RULLAVAGN på appohem.se. Koden gäller till 30 juni 2020 men inte på receptbelagda läkemedel, modersmjölksersättning eller redan nedsatta varor. Så from now on köp alla dina apoteksgrejer hos appohem.se med koden RULLAVAGN. Dina försäkringar alternativet till storbolagen. Och där är viktigaste du har. Läs mer på dina.se Hur snabbt är för snabbt när det gäller förlossningar? Gör epiduralen på riktigt att krystverkar blir svagare? Och hur orolig behöver man egentligen vara för att spricka? Ja, du har gissat rätt. Idag pratar vi om förlossningar. Hej, hallå! Du lyssnar på Rullavang-podden. I dagens avsnitt går vi loss totalt på ämnet förlossningar. Jag heter Evelina Åkerberg, är grundare av Rullavang och även tvåbarns mamma. Idag är jag jätteglad att återigen ha barnmorskan Asabia Britton här som har blivit kändis på Instagram med sina folkbildande stories om graviditet och förlossningar. Hej Asabia, hej. Hej. välkommen hit. Jo, ha. lite kändis, det okay. tycker jag verkligen. Kan vi inte börja lite idag och prata om det här när man är gravid mm. och omgivningen mm. som hela tiden ska Gud, hålla på, eller hur? Ja. Och jämföra liten stor mage, mm. hur många kilon man mm. har gått upp. Det kändes som standardfrågan jag fick från alla möjliga otroligt, håll. Otroligt, otroligt tycker jag. Eller är det inte det? Jag tycker jag det är så okänsligt. För det är också så här, man kan typ inte göra rätt. Eller det är, antingen är det för liten mage. Jag, jag mm. vet att min kompis, vi var gravida samtidigt, hon hade lite mindre mage och fick frågan om någon, um, är du säker på att bebisen mår bra? Oh att du har så liten mage. 
Alltså hur kan man säga så? Ja. Hon var eh, ja, jag tror, nu är jag orolig för det. Mm. Liksom. Eh, och jag fick frågan, så många gånger folk sa det här, om jag är säker på att det inte är tvillingar. Och bara, oj, han måste vara jättestor. Ja. Då blir man inte heller så jättelugn. Liksom. Aha, han är, fast, ja. Alla, man ser olika ut helt enkelt. Och, ja. man kanske, och helt plötsligt blir folk experter och vet hur stora magar ska vara. Nej, det där tycker jag man ska hålla för sig själv om inte personen väljer att ja. berätta och vill ha din åsikt. Precis. Jag tänkte också det här inför, kanske framförallt då första förlossningen, så får man ju höra också både välkommet och ovälkommet förlossningsberättelser mm. från höger och vänster. Mm. Ofta, tyckte jag i alla fall, de lite så här mer negativa, mm. jobbiga upplevelserna. Mm. Ska man lyssna på dem tycker du som en, liksom en förberedelse inför sin förlossning eller är det bättre att liksom fokusera på fakta, kunskap om förlossningen och sig själv? Där tycker jag man får utgå lite från sig själv och vad man blir lugn av. Många mm. upplever ju att till exempel lyssna på förlossningspoddar där de Precis. verkligen ingående går in och pratar om förlossningar är bra. Men det kan ju vara en skillnad. Då går man ju verkligen in och pratar detaljer ofta och man får ett helt sammanhang och så. Det kan jag tycka är bättre än att någon bara som kanske är lite Precis. traumatiserad berättar lösrykt ah. om hur hemskt det var att föda barn. Ofta kanske de som har haft en liten jobbig upplevelse har behov av att berätta det. Mm. Men jag tycker man kan vara lite försiktig med vad man säger till någon som är gravid och framförallt vänta sitt första barn. Liksom. Precis. Om man inte har bett om att få höra. Mm. Är vi lite dåliga på att sprida positiva förlossningsberättelser? Um... Jag tycker inte att det är det. Jag tror snarare kritiken att jag, att jag förskönar det tycker vissa att jag okay. gör. Men jag, mm. äm, jag tycker att äh, det, det går ju ofta bra. Och jag tycker att man kan, det är bra också att lyfta det här äh, normala förloppet. Mm. Som också faktiskt kan hända. Men jag tycker just med, med förlossningspoddar inte minst att äh, man får lyfta alla olika typer av upplevelser. Jag tycker mm. det är en jättebra utveckling. Ja. Så att man lär sig så mycket. Jag lär mig massa av att lyssna på dem också. Mm. Mm. Bra. Vad skulle du, om du skulle ge ett råd till blivande föräldrar som lyssnar. Vad är viktigt att förbereda sig på inför förlossningen? Har ni, har ni barnmorskor snappat upp någonting som är så här, det här är så himla bra när de har gjort? Um, hmm. Alltså, ja, gud vad svårt. En grej liksom. Men eller Jag tycker <laughs> det är så olika vad, vad man känner och liksom, vad man blir lugn av. Vad man tycker mm. att blir man lugn av att läsa på en massa eller inte. Jag är en sån som blir det. Men jag tycker att om man i alla fall kanske har övat lite på äh, det här med andning och avslappning. Mm. Tycker jag kan vara jättevärdefullt i hela förlossningsskedet. Och... Äh, som vi pratade lite om i förra avsnittet tycker jag det kan vara bra att förbereda sig lite om kring vad kryssningen innebär och hur man kan jobba på slutet för att eh, ta det lite långsamt. Mm. Ja. ja, men framförallt att man, om man kan lära sig det här med att, eh, hur gynnsamt det är att kunna slappna av i verkarna. Precis. Mm. Mm. Det är bra. Det är ju en Och det är inte så lätt. Det, är en, ja. det, är en liksom, det låter kanske lätt att slappna av- men det kan kräva all ansträngning man mm. har. Mm. Precis. Mm. Och det finns ju lite hjälp man kan få med så här föd utan rädsla- och sådana här liknande kurser. Den tyckte kurser. jag var fantastisk. Ja, Eller jag har bara läst boken, jag har inte ja. läst någon kurs. Ja, men, men precis, boken äh, finns ju också. Mm. Den tycker jag är jättebra mm. verktyg på så här enkla saker man kan ta med sig. Verkligen. Mm. 
bra. Alltså det här med förlossningsbrev. Är det en bra idé? Att fundera igenom och skriva. Jag tycker det. Det är så att man får då verkligen... Alltid så att kunna skriva ner sina tankar är väl bra. Mm. Att verkligen formulera vad är det man vill ha, vad är det man inte vill ha. Um, vad man för önskan då. Om man ska ha med sig någon, om man har en partner. Att man tillsammans också får liksom en chans. Jag tycker man ska skriva gärna tillsammans. Och mm. då kan man formulera vad man önskar. Just det. Jag tror det är bra. Och sen tror jag väl lite olika hur pass noga olika personer läser ja, de där breven. det undrar man ju ibland. Hur ja. mycket... Men Mycket jag tycker gener- man kan inte säga, liksom, vi är alla olika människor, men ja. jag skulle säga, de, jag tror att de flesta ändå läser och tar till. Ja. Och så står det väl oftast lite liknande med grejer, men vissa specifika saker kan man ju absolut. Mm. Ja, men jag tycker att de flesta läser absolut, man försöker göra det. Bra. Mm. Är du redo för lyssnarfrågor? Jag är redo. Härligt, mm. vi kör igång. Hej, för snart två år sedan födde jag min son och det blev en snabb förlossning, speciellt med tanke på att jag var första gångsföderska. Jag blev igångsatt i vecka 39 plus 2 på grund av vattenavgång och att det inte hände något. Jag var uppen en halv centimeter när vi kom in, fick tabletter och från det att verkarna drog igång till att sonen var ute tog det knappt sex timmar. Varken jag eller min man hann riktigt med och på efterkontrollen sa barnmorskan skämtsamt att nästa gång får vi tälta utanför förlossningen. Jag har hört att den andra gången brukar gå lite fortare, men hur fort egentligen? Jag är redan nu väldigt nöjd inför nästa förlossning och att vi inte kommer hinna in i tid. Vi har en bit i sjukhuset. Hur kan man bäst förbereda sig mentalt på att det lika gärna kan bli en hemma- eller bilförlossning? Vad ska man tänka på egentligen och hur förbereder man sig? Med vänlig hälsning, en redan nojig framtida andra gångs föderska. Mm. Mm. <laughs> ja. Nojig, ja. ja. Om vi börjar med det här med att man nästan alltid hör det ju att det går snabbare andra mm. gången. Och ja. även tredje, fjärde, femte gången vad det nu kan vara. Men går det snabbare för varje Nej, för varje förlossning tror jag inte att man säger... Så här brukar barnmorskan säga. Att mm. and, andra går snabbare och tre är lite lurig. Att Aha, man inte riktigt vet. Vad spännande. Ja, sen så, hur mycket evidens det finns för det påståendet <laughs> vet jag inte. Men andra förlossningen... Alltså, det brukar ta längst tid första gången. Mm. Det vet man. Andra brukar gå lite snabbare. Sen att det går snabbare och snabbare och snabbare. Behöver inte, så behöver det inte vara. Nej. Men däremot att andra brukar gå snabbare, ja. Just det. Mm. Det är ju, hon är ju nojig här mm. och det är ju såklart omöjligt att säga hur snabbt det kommer gå för ja, just henne. Ja. Men eh, borde hon vara nojig här när det tog sex timmar första gången? Alltså jag tänker dels var det ju, alltså, nojig, du, alltså det behöver ju inte vara någon fara att föda snabbt. Men jag kan inte säga till henne att hon inte ska vara nojig. Hon kanske mm. tycker det skulle vara en jättejobbig upplevelse att, att föda fort. Men eh, det var ju också, det beror på lite... Det kan ju vara helt annan förutsättning nästa gång. Hon blev igångsatt nu, det började med vatten i gång utan verkar. Och sen eh, så satte man igång henne på något sätt som jag inte vet hur, vilket sätt man valde. Men det kan ju ha påverkat också. Just det, det gick så pass snabbt. Ja, precis. Och sen vem vet om hon får komma igång lite med verka själv. Och då kanske det inte blir så. Ja, men det är svårt att säga. Mm. Men hon kan absolut eh, förbereda sig lite mentalt för att det kanske blir en snabb förlossning i alla fall. Inte en utdragen kan man väl tänka sig. Just det. Det här då med att förbereda sig på en förlossning utanför sjukhuset. Oplanerat då. För man kan ju också föda planerat i hemmet. Ja, 
kan, du inte, kan vi inte börja lite där? Om man vill, hon kanske känner nu att så här, ja, vi kanske ska föda hemma, planerat. Mm. Hur, var, hur går det till? Hur gör man då? Ja, det finns ju... Och nu hoppas jag att jag säger rätt, men jag tror att det bara är Västergötland nu där man kan få det bidrag för det fortfarande. Mm. Eh, kan inte svara på att jag säger rätt nu. Men eh, i Stockholm så fick man för, fram tills väldigt nyligen eh, bidrag då, mm. om man önskade. Och det är ju okay. vissa krav, krav som ställs. Man ska vara omföderska, man ska ha haft en normal graviditet, frisk barn och sådär, inga riskfaktorer. Okej, okay, så det är bara som omföderska... Som man får bidrag. Som man får bidrag. Ja. Ja, just det. Um, men nu tror jag att det bara är i Västergötland. Uh, mm. Mm. Så då får man då bidrag för att kunna ha uh, två barnmorskor som är där. Och hjälper en och, uh, under hela förloppet. Mm. Men då i de allra flesta län då så finns inte det här bidraget. Utan man får bekosta det själv. Och det kostar lite olika mycket. Det kan, jag tror att i alla fall 20 000 kan det kosta. Ja, det, är ganska, det. det kan bli ganska dyrt. Man ska mm. ju... Det kostar material och så och eh, inte minst barnmorskor som ska vara väldigt tillgängliga. Precis. Um, men man kan gå in på födelshuset.se till exempel. Där mm. finns det en lång lista på hembarnmorskor som kan tänka sig att bistå förlossningar. Det är mm. inte förbjudet på något sätt utan man får välja själv vad man vill föda. Just det. Mm. Mm. Uh, och det kan ju vara en idé. Det har visat... Alltså, Forskningen visar ju på att om, om inte minst för omföderskor, om man har en riskfri graviditet och tidigare förlossning bakom sig så är riskerna inte större med att föda hemma. Nej, just det. Mm. Mm. Men då, en oplanerad, en oplanerad hemförlossning. Ja, man märker ja, antingen hemma att det är egentligen min första fråga. Om man märker så här, det här kommer gå snabbt mm. och vi har en och en halv timme till sjukhuset mm. eller vad det nu kan vara. Är det bättre... Att stanna hemma. Eller ska man ge sig iväg i bilen ändå? Oh, alltså, hmm. Om man känner att nej men barnet kommer komma när som helst. Mm. Eh, då tänker jag väl att det är bättre att vara hemma. Mm. Och eh, i så fall ringa ambulans. Just eller ringa till förlossningen och prata med barnmorska. Och få, få hjälp då vad de tycker man ska göra. Få lite vägledning och de kan ringa ambulans därifrån. Om man har kvar dem i telefonen hela tiden. Mm. För annars blir det risk. Man har ju lite mera... Mm, utrymme och olika hjälpmedel i hemmet. Mm. Mm, så jag skulle inte ge mig ut om det är så här, nu, men nu skymtar bebisens huvud typ. Alltså mm. då skulle jag inte sätta mig i bilen. <laughs> Stanna hemma. Ja, men om, ja. man, om man känner att man kanske kan hålla igen lite grann så kan man ju försöka ta sig med en och en halv timme, det är långt. Mm. Ja. Ja, nu bara hittade jag på. Ja, jag vet, men jag försöker exempel. tänka... Men, ja. Ja. Jag skulle, om, jag känner, om man skulle känna att nej, men det, nu är det liksom kristverk och så, så kan det vara en idé att stanna hemma. Mm. Och hur då kan man förbereda sig? Mm. Um, jag tänker att om man, om man är lite i riskzonen för att uh, föda snabbt. Vilket då en, en riskfaktor är just om man har fött väldigt snabbt första gången. Att man kan eh, förbereda sig kanske lite för att göra, om man nu önskar föda på sjukhus, göra den eh, transporten liksom till sjukhus så smidig som möjligt. Kanske rådda lite med barnvakt och sånt som så man har eh, liksom någon på standby hela tiden. Mm, så man kan komma iväg bara. Så man kan komma iväg som, fort. Ja. Mm. Att det inte börjar rådda med sånt. Um, man kanske kan också bara förbereda sig lite för hur 
Eller först och främst, om, det, om man börjar bara få lite känningar så åk in och eh, till förlossningen. Mm. Eh, om inget annat för att de kan göra en kontroll och se om man är igång, mm. eh, tycker jag. Så man behöver inte hålla på att kämpa på hemma om man tror att man kommer föda fort. Om man är väldigt rädd för att föda fort och har fött väldigt snabbt så finns det ibland möjlighet med igångsättning då för att få det lite mer kontrollerat. Men det är lite ja, olika det. Mm. vem man träffar och vart man befinner sig. Mm. Men det sådana möjligheter kan Precis. finnas. Är det någonting man borde ha hemma? Jag tänker mig så här, på film så ja. skriker de alltid så här, ta fram alla handdukar och varmt vatten. Uh-huh. <laughs> Vad ska man egentligen ha? Ja, när, man... Vet du, nej, men när bebisen är ute så är det viktigaste att den ska vara, inte bli för kall så att man Just torkar det. av den lite så att den inte är alldeles blöt. Och så mm. att man har någon hud mot hud och någon filt. Så. Just så att de håller sig varma. Precis. Mm. Och om, om den är lite tagen inte skriker. Man, de har en minut på sig i, okay. när vi är på sjukhus att de mm. ska brandas och skrika. Um, men så kan man gnugga lite med handduk, uh, hålla i sig dränageläge och uh, få se om de kommer igång. Det, mm. brukar de göra. det brukar ju gå bra för de här bebisarna och för mammorna rent fysiskt. Just det. Mm. Alltså, vad gör man med navelsträngen när man är hemma? Klipp, vad, då, då kan, nej då skulle jag låta den vara kvar men ah, det finns okay. inget skäl att klippa av den alls då. det enda skälet att klippa av den direkt egentligen även på sjukhus är ju om man måste springa iväg till barnbordet med barnet för att man ah, ska få det. andningshjälp men mm. eh, så är det ju inte här utan det är ju bara bra att den får liksom fortsätta få så mycket blod som möjligt och sen så ska moderkakan ut så småningom och den brukar komma ganska mycket av sig själv man kan mm. behöva trycka på lite grann men den kan ju också den kan vara kvar i liksom fast med moderkaka och navelsträng. Okay. Ett bra tag. Tills, Tills ambulanspersonalen ah. kommer så kan man avla av sen. Mm. Spännande. Och om det man blöder mycket så kan man massera på livmoden långt ner i magen. Försöka massera. Okej, okay, så att den liksom drar, drar ihop sig. sig. Ah. Mm. Just det. Mm. Jag tipsa, kan tipsa om min story Stört förlossningar som jag har på Instagram Där jag ger lite mer tips Och vad man kan tänka på sådär. Mm. Hej, jag undrar vad ni tycker om förlossningsdrinken Är det en bra eller dålig idé att testa den innan förlossningen Då den innehåller bland annat resinolja Drinken innehåller alltså lite champagne eller moserande, en matsked mandelmjöl, 20 ml resinolja, 1,5 dl aprikospuré. Tack på förhand. Ja, den här mm. drinken hör man ju ibland och den mm. florerar mycket på nätet. Vad tycker du om det här och innehållet? Alltså jag ska säga det att jag köpte ingredienserna för den här när jag har själv gjort var gravid. Det? Så ah, jag, ska inte, jag kanske kommer att låta lite som en hycklare nu. Men jag, bang, jag vågade inte till slut. Nej, du vågade inte. Nej, jag Nej. vågade inte. Men det som är... Jag tycker att riskerna är större än potentiella fördelar faktiskt med den här ah. drinken. Det är, det är många som har fått effekt av den. Men med alla sådana här... För att få igång förlossningen, det krävs ju att kroppen är lite mogen redan. Man Just kan det. liksom inte. Man kan inte kickstarta, kan inte kickstarta inte är... en helt omogen mm. livmodetapp. Mm. Det går inte. Och då mm. är risken att man istället får liksom magsmärtor och Precis. pinverkar och att det blir jobbigt. Och... Precis. För ja. den här resinoljan är ju ett laxermedel. Exakt. Så det är Eller så... det används som det är traditionellt. Precis. Ah. Så det är det den gör att den, den retar 
eh, livmodern kan ge liksom lite sammandragen i och med att den retar tarmen. Mm. Och man kan, ja, man kan få lite ont i magen. Eh, och det är inte heller någonting som vad jag vet att liksom forskas mycket på att, att få i sig resinolja eh, när man är gravid. Vad jag vet. Så jag, det är lite den risken också. Just det. Eh, så jag skulle faktiskt... Jag skulle nog avråda just för risken att få smärtsamma pinvägar som inte gör någonting. Nej, och så blir man bara just jättetrött det. inför sen att man ska föda. Ja. Alltså just det här med ett glas bubbel. Mm. Jag har även hört ihop med ostron. Jag vet inte riktigt om mm. det är ja, oklart. Okej, okay, det mycket man kan hitta på. Ja. <laughs> det är ju ett tips generellt. Att grann. bara ta ett glas. Ett glas bubbel, att det skulle hjälpa. Ja, det då. tror jag har noll effekt faktiskt. Ja. Det känns ju spontant lite märkligt också, det här med att dricka Att dricka, alltså, precis vi avråder ju från det. Och sen så, det är väl inte så att... Alltså det är ingen som kommer dö över glas bubbel, men um, jag tror inte att det kommer hjälpa. Jag vet inte, varför skulle det hjälpa att få igång en förlossning? Ja, ingen aning. Men jag tycker det florerar Det, det är ju i den här förlossningsrinken, eller hur, också? Ja, det är det. Jag vet faktiskt inte vilken del av just ett glas bubbel också, varför det skulle göra... Jag, jag vet, det kanske, kanske finns något speciellt. Ja, precis. Det kanske finns ja, någon. Är det avslappning? Ja, kanske. Kanske det. Ja. Ja. ja, första gången man dricker alkohol på ja, men kanske månader. man kan slappna av och citocinet flödar. Just det. Inte. Hmm. Mm. Finns det någonting alltså vetenskapligt mm. som kan starta förlossningen? Mm. Det som finns vetenskapligt stöd för att det kan... Eh, Minska risken för att man blir överburen, alltså över 42 plus noll. Mm. Eh, finns ju, vad heter det, hinsvepning. Ja. ja. Vad är kan det man... egentligen man gör då? Man, då, går man gör in, man då ska man ju också vara lite mogen. Ja. Eh, för man måste kunna eh, komma in med tvinger i, innanför modermunnen. Mm-hmm. Alltså i slutet av livmodertappen eh, så är det ju en liten öppning. Mm. Um, och då kan man, om man, barnmorskan komma in där i det hålet och vispa runt med sitt finger och lossa lite på uh, fosterinkanterna och stimulera och få, stimulera mm, hormoner som gör att uh, verkarna kan trigas igång lite grann. Just det. Mm. Mm. Men det här man pratar om med hallonbladste. Mm. Det finns jättelite studier på det. För ja. lite, och de, jag vet några av dem som finns pekar på att det inte har någon effekt. Men det finns liksom för lite research för att kunna säga varken eller. Men jag skulle säga att det inte går att heller liksom få igång en förlossning som inte Nej. är redo. Tycker du att man ska överhuvudtaget försöka snabba på eller ska man mer vänta in? Alltså många går ju i trappor och man alltså, kanske försöker aha. ha sex. Och ja, gå liksom. i trappor tänker jag känns i sig. Jag vet inte, det, man måste också väga lite att inte bara trötta ut sig själv. Eh, sex, det är ju för att det här äh, spermier, då ska man också, det ska ju vara inte bara vilket sex som helst utan det ska vara spermier som kommer. Okej. Okay. Ja. Mm. Um, ja, det är det som gör det. Är det, som okay, gör det. det hade inte jag koll på. Ja, ja. Um, det är tanken i alla fall, för det innehåller ett hormon som också stimulerar verkar, men spermiemängden mm. är så himla liten som man skulle verkligen alltså, alltså <laughs> jag tror även om man har väldigt regelbundet sex så kommer, kommer, kommer att det blir svårt för det att ha någon effekt. Just det. Ja. Mm. Man kan, försöka. Um, man kan försöka. skada. <laughs> om man är sugen på det liksom mm. där på slutet. Men eh, om man ska... Ja, det kan väl finnas fördelar med att inte gå över, till, gå över och in, att det blir induktion och så. Och, och, eh, då kan man ju prova hinsvepningar och göra mm. några stycken sådana. Just det. Mm. Mm. Det pratar man om med sin barnmorska på NBC. Eller? Precis. Mm. 
Men då vill de gärna att man ska vara fullgången då. Just det. För vissa vill ju att det ska komma igång ganska tidigt. Alltså mm. de är trötta på det lite tidigt. Och, Just det. Men ofta så vill de att man ska i alla fall vara kring BF. Eller senare. Mm. Bra. Vi tar en liten, liten paus i avsnittet och säger hej till Sara Lindberg från dina försäkringar. Hej Sara. Hej Evelina. Hej, välkommen hit. Just i det här avsnittet så lyssnar ju många gravida på oss och väldigt vanligt är ju att man tecknar en gravidförsäkring under graviditeten. Räcker det för bebisen också? Nej, det gör det inte. Det gör inte det. En gravidförsäkring ger ju ett skydd i första hand under graviditet och förlossning. Mm. Men när barnet är fött, då är det barnförsäkring som gäller. Och när den här lilla bebisen kommer, hur viktigt är det att snabbt teckna barnförsäkringen? Ja, men det är viktigt. Så snabbt som möjligt. Ju tidigare, desto bättre. Mm. För det är ju just det. Ett skydd för barnet är mycket bättre i barnförsäkringen. Så på den direkt. Just det. Mm. Alltså det här med att... Um, gravidförsäkringen kan ofta räcka i sex månader efter mm. att barnet är fött. Uh, men det, man ska ändå ha barnförsäkringen, eller? Ja, man ska inte vänta just av det skälet att barnförsäkringen är bättre. Och man har ju gjort så för att man ska hinna teckna sin barnförsäkring mm. även om man är lite långsam. Men det är alltid bättre med barnförsäkring direkt. Så vänta ja. inte. Vad tycker du att man ska titta närmare på när man väljer försäkringsbolag och försäkring? Ja, men det viktigaste valet man gör när man har eh, bestämt sig för att teckna barnförsäkring, och det ska man, mm. det är att man väljer ett försäkringsbelopp. Och Just nivån det. på det avgör ju hur stor ersättningen kan bli. Eh, så att det gör stor skillnad om man har valt ett lite lägre belopp på kanske en halv miljon eller om man väljer ett högre belopp på kanske två miljoner. Så det är Just viktigt. Via sitt jobb så kan man ju ha försäkringar. Och i den så kan det ingå barnförsäkring. Just det. Men man ska vara medveten om att den försäkring man väljer själv är alltid ett bättre alternativ. Högre ersättningar gäller för fler saker. Som sagt, kolla upp barnförsäkringen redan nu och lägg det på listan och fixa direkt när bebisen är född. Dina försäkringar har en av marknadens bästa barnförsäkringar och det är hur enkelt som helst att både räkna ut pris och teckna försäkringen via webben. Läs mer på dina.se. Hej, jag födde en liten pojke för drygt ett halvår sedan och jobbar fortfarande med jobbiga tankar och känslor. Krystverkarna var jättesvaga och jag kände ingen urkraft eller samarbete med kroppen som så många har pratat om. Jag blev bara rädd. Min son blev påverkad av det utdragna förloppet och personalen fick i princip förlösa honom åt mig. Jag blev ett vårdpaket som de fick hantera. Kan det vara epiduralen som gör att krystverkarna blir så svaga? Eller är jag en sån som kanske bara har svaga verkar? Som det känns nu varken vill eller vågar jag föda barn igen. Det kan tilläggas att jag hade en väldigt lång förlossning med extremt starka och smärtsamma verkar under öppningsfasen. Så jag såg inget annat alternativ än epidural. Jag hade aldrig orkat annars. Älskar min pojke men är fortfarande ledsen och besviken att starten blev som den blev. Mm. Det här är en väldigt vanlig fråga. Mm. Eh, både kring det här med... Eh, om epiduralen kan göra det här att verkarna avstannar på det här sättet eller om bara vissa har generellt svagare verkar. Mm. 
alltså det här med epiduralen och till att börja med, ja det låter ju som att det är väldigt troligt att det är den som gjorde att det stannade av lite mm. just i och med att hon också hade starka kraftiga verkar Precis, från, början, från början och sen så blev det mm. lite svagare. För det är ju en vanlig, en av de stora biverkningarna med epidural att det kan stanna av verkarna lite grann. Mm. Att de kan glesa ut och bli svagare och att man därför behöver ta till verkstimulerande dropp. Just det. Um, så det kan, och just att hon inte kände någon krysstkänsla, för det är ju inte det typiska då om man inte har bedövning, att då brukar man ju känna i alla fall någonting. Mm. Um, så jag tror att epidural hade med det att göra. Uh, och så, så frågan är då om man kanske kunde ha uh, tagit bort den, liksom minskat dosen lite tidigare men samtidigt uh, Ja, det finns för- och nackdelar med det också. Hon kanske skulle ha fått värsta smärtgenombrottet då. Mm. Men ja, om det är bara hon som har smärt... Om hon inte har liksom, kan åstadkomma verkar... Jag tycker inte det låter troligt i det här scenariet. Men det finns ju något som heter verksvaghet. Och man, eh, på vissa vet man inte varför. De bara inte har så starka verkar. Eh, men att man har ett utdraget långt förlopp. Visst sånt det. Mm. Att de hade, det var en lång förlossning. Då kan ju livmodern bli trött. Mm. Och inte orka. Inte orka ja, att den orkar mm. inte eh, framkallas så, så starka verkar. Och om man, hon kanske krystat väldigt länge och lite forcerat. Att liksom, kroppen orkar inte med. Mm. Precis. Hon och hon sa också förlåt, att hon eh, var så rädd. Ja, jag tänkte precis ja. fråga om det. Hur påverkar rädsla och... liksom stress över att det inte liksom går framåt och så här, hur påverkar ja, det? det är ju inte alls trygghet och lugn är ju det som är mest fördelaktigt för mm. att kunna föda barn också att, att verkarna verkligen får bli så starka som de kan vara mm. att liksom det här oxytocinet som i vårt bra hormon får verkligen flöda om man är rädd och spänner sig kanske och stretar emot och adrenalinet är det som flödar istället och Eh, kroppen, allting signalerar att det här är något farligt. Mm. Det är ju såklart inte gynnsamt för förlossningsförloppet. Mm. Hon säger ju här att hon är rädd nu för att föda Aha. igen. Skulle du säga att det är troligt att det här upprepas igen? Eller ska man tänka verkligen så här det är en ny förlossning, en ny bebis? Ja, det är en... Alltså det låter som något man bara säger, men det är... Helt, det kan vara helt olika en helt ny upplevelse mm. um, en stor fördel som hon har är att hon då kommer att vara omföderska det kanske inte blir det här utdragna förloppet mm. um, många omföderskor upplever att liksom, den här öppningsfasen inte var lika smärtsam andra gången så det behöver absolut inte bli så här igen Nej. jag hoppas inte det ska bli det Nej. jag tänker så här vi får ju eller har fått också till de här avsnitten många frågor där man kanske går och funderar på varför det blev som det blev. Hon mm. beskriver att hon är ledsen mm. ett halvår efter mm. förlossningen fortfarande. Vad tycker du att man... Ja. Vad ska man göra liksom, tycker... som, när man har fött och känner så här? Jag tycker man ska ta hjälp av BVC som är en kontakt man ändå har ganska regelbundet mm. i början det första året. De eller vårdcentral också kan skicka miss till en psykolog eller så ska man få prata med en kurator kanske om man har det för att man verkligen ska kunna bearbeta det här med få professionellt stöd tycker jag. Mm. För det kan verkligen... Det är inte en upplevelse som bara är en kort stund och sen är den förbi. Utan det här kan man bära med sig hela mm. livet. Ja, verkligen. Vissa sådana här råda mottagningar kan man också prata med även mellan. Just det. de är mm. fokuserade på att 
förlossningsrädsla. Ja, men precis. Ja, och det kan man ju också ta, um, utnyttja under om man blir gravid igen om man behöver det och göra förlossningsplan och så. Mm. Ja, för känns det inte ändå som inför en kommande förlossning att det är viktigt att ha bearbetat det här, just som vi pratade om det här med rädsla och stress. Annars så är man ju redan innan ja, rädd precis. för hur det ska bli. Exakt, absolut tycker jag att man ska försöka bearbeta det om man kan så förhoppningsvis få lite revansch och en ny upplevelse. Mm. Mm. Lycka till. Stort lycka till. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej podden, här kommer min fråga. Varför finns det så få sjukhus som erbjuder vattenförlossning när det har visat sig att så många mår bra av det och vill? Handlar det om platsbrist? Tycker du som barnmorska att det är något som borde förändras? Ja, vad spännande. Verkligen. Hur ska vi börja lite med det? Det är väldigt ovanligt fortfarande att det finns möjlighet att föda i vatten. Ja, det är ovanligt i Sverige. Ja. Alltså I andra länder är det ju norr, många andra länder som är England och Precis. de nordiska länderna. andra. Men i Sverige är det ganska ovanligt, ja. Men det börjar komma tillbaka lite mer nu senaste mm. åren när man har gjort lite fler studier på att det faktiskt har sett att det faktiskt är ganska gynnsamt. Vad är de stora fördelarna om man ska säga, med det att föda i vatten. Jättebra smärtlindring mm. som många upplever. Det är vattnet kan um, verka verkstimulerande samtidigt som det är smärtlindring, Aha. att man får bra verkar. Um, många i studier har man sett att de som föder i vatten känner att de känner sig tryggare, att det blir mer hemlik miljö. Det. Uh, blir liksom ombonade av vattnet. Um, det blir mindre interventioner och man håller på och peta och greja. Eh, vad mer? Man har sett också att en svensk studie som har sett att det minskar risken för grad två bristningar. Okej. Okay. Mm. Mm. Ja, det var ju många det fördelar bra. kan man säga. Mm. Va, hur går det till när man 
när man föder i vatten. Ja, vad tänker ja, du på? Alltså, hur jag vet man... inte. Alltså, ja, men, om, man, om man då är på ett, en plats där de har tillgång till ett badkar. Ja. Eller ännu bättre om de har tillgång till en sån här förlossningspool. Precis. Ja, då... för ibland kan det ju ändå finnas... Alltså så att ja. man kan bada under själva... Under öppningsskedet ja, liksom. Men precis. Ja, precis. Men då enda skillnaden är att man är kvar under hela... Förlossningen och att man eller man kan vara i badet under alla delar av förlossningen ja. egentligen från latensfas till att man kryssar ut om, och då om förutsättningarna liksom, tillåter barnmorskan är i vattnet? Nej, oftast vid sidan av vid sidan av, av. Ja. Ja. och så kan man ju stå på lite olika sätt för att det finns mycket möjligheter, man mm. kan ändå vara nära fast man Just är det. på sidan um, och då gör man ju på ganska mycket samma sätt, det som är viktigt att tänka på um, vad gäller barnet att man ska föda, barnet ska födas helt i vatten innan man tar upp det alltså det får inte möta vatten och sen, eller sen möta luft och sen möta vatten igen Nej, nej, utan det kommer det ut i vatten, vatten och sen så tar man upp barnet. Ja, precis. Så att mm. man tar upp huvudet först. Just det. Den ska inte möta luften först, för då finns mm. det lite risk att den andas in. Mm. Um, men annars, och sen så är det också att man sen brukar gå upp ur badet ganska snabbt, för man vill helst inte att moderkakan ska lossna då i badet, för det kan vara svårt just att bedöma det. blödning då. Ja, mm. just det. Mm. Finns det någon, jag tänker så här, infektionsrisk och sånt? Finns det någon um, så här kring det och vatten? Som det man har sett så ökar det inte infektionsrisken uh, avsevärt. Men det finns den risken som man har sett som finns att det är lite större risk för att navelslängen ska gå av. Mm-hmm. Uh, och, men det som är, är att det handlar om att om man drar upp barnet för snabbt eller om man har väldigt mycket vatten för man vill att barnet ska komma ovan ytan ju. Och om det är väldigt kort navelsträng och man drar upp fort då kan navelsträngen gå av. Men den kan gå av även när man föder på land också. Just det, om um, man har liksom en kort. En kort och man ja. drar fort liksom. Men och det här... Jag älskar att säga föder på land. <laughs> Vad ska man säga? Ute i luft. Ja. Ja. Ja, men eh, vad skulle jag säga? Jo, men och det behöver inte vara någon fara om eftersom barnmorskorna ska ju vara medvetna om den här risken finns och då kan man snabbt åtgärda det mm. genom att klampa av så att barnet inte blöder för mycket. Just det. Mm. Kan man sammanfatta då att frågan här om jag du är som barnmorska... Jag är väldigt positiv till, ja, positiv till det här. Alltså, jag tycker mm. att det är jättekul att det börjar komma fram lite mer studier och man kan ha evidens som backar upp fördelarna och att det kanske inte är så mycket risker som man hade tänkt sig. Nej, mm. precis. Är det därför som det inte är så utbrett eller för att det inte har funnits studier ja, alltså, tidigare eller vad är anledningen? Mm, alltså jag verkar på en att det är en svensk grej. Det är må- ja. I många länder så födde man vatten mycket ja. mer. För jag vet i England större... är det ju den större delen av liksom, förlossningar. Jag vet inte om det är större delen men, men det är i alla fall stor del. Aha. Jag vet inte om det är större. Men det handlar nog om den vårdkulturen som vi har här är ganska medicaliserad, det är ganska mm. sjukhusfokuserat. Vi har ju inte mycket hemförlossningar, vi har inte så mycket barnmorskeledda enheter längre. De stängs ner, liksom. det är lite medicinsk fokus, lite läkarstyrt. Och mm. läkare kanske är, eller man vet att läkare är lite mer skeptiska till vattenförlossningar. Det kan mm. nog spela in och sen så är det en händelse som skedde i början av 90-talet. Där ett barn dog i, under en vattenförlossning i hemmet. Okay. Och efter det så... Um, så gjorde Socialstyrelsen avråde från vattenförlossning. Men så, så mm. kunde man inte koppla det här till att det var vattnet som spelade in. Utan det var flera andra faktorer. Um, och den avrådan finns inte längre. Mm. Men det har liksom hängt kvar lite, Just den det. händelsen. 
om man är väldigt nyfiken på det här, mm. var, eller vet du några så här sjukhus där man ja, kan, jag, är det här, Stockholm? Här i Stockholm eller? är det BB Stockholm, ja. som ligger i Danderuts sjukhus. Alltså det är vissa av sjukhusen man kan säkert, om man får någon eh, barnmorska som är villig, men de som liksom aktivt erbjuder mm. eh, är, om jag minns rätt, BB Stockholm, Östra BB Göteborg, mm. Ystad och jag ser alltid fel, är Linköping eller är det jag tror att det är Linköping. Linköping, ja. ja. Tror det. Ja, man mm. kan googla upp det då om man är ja. nyfiken på det här. Det är, jag kan se, det är Linköping. Ja. Linköping, mm. ja. Då vet vi det. Så det finns ändå några och det kommer mm. säkert mer. Hej Asabia. Jag skulle så gärna vilja höra något om barn som föds inom citationstecken lätt för tiden. Jag har också hört ordet tillväxthämmad som jag tror är mer allvarligt. Min dotter slutade växa i magen omkring vecka 36-37 och därför satte de igång mig ganska akut någon vecka innan beräknat datum. Det var inget fel på moderkakan eller i flödet i navelsträngen. Jag hade lite högt blodtryck men inte havandeskapsförgiftning. Jag har i efterhand förstått att det här inte är ett helt ovanligt fenomen men jag har fortfarande aldrig hört något om det. Självklart var det en chock eftersom vi inte visste hur hon mådde. Det visade sig dock att hon mådde bra. Smal, kortare än genomsnitt och behövde äta upp sig ganska mycket. Hon är fortfarande ganska liten, två år senare, men växer okej efter kurvan. Det kan väl inte vara så att vissa barn är naturligt små och därigenom slutar växa tidigare i magen. Eftersom det finns så lite information om det här har det varit svårt att bearbeta också inför ett eventuellt syskon. Kan nästa barn sluta växa ännu tidigare? Vore underbart att höra något om det och om det finns något man kan göra för att hindra att det händer igen vid nästa förlossning. Vad beror det på? Hur kan man, och hur kan det påverka barnet? Tack för att ni finns. Ja, är det här som hon kallar lätt för tiden samma sak som tillväxthämmad? Eller är det olika saker? Nej, ja, det är olika saker. Om, ja. Jag ska säga att det här är inte mitt, liksom, mitt stora område som jag kan jättemycket om, utan det här är lite mer läkarfråga. Mm. Eh, Men eh, lätt för tiden, det har mer med det genetiska att, att göra. Att man är genetiskt lagd för att vara liten. Okay. Att det behöver mm. inte vara så att någonting nödvändigtvis är fel. Ett graviditetstillväxthämning, då är det ofta då att det är någonting med placentan kanske som gör att den inte fungerar helt som den ska så barnet inte växer av den anledningen Just det. Eh, ordentligt. Mm. Eller eh, vad kan det vara om um, någon infektion hos bebisen eller någon kromosomavvikelse som gör att den inte växer som den ska. Finns det orsaker till att bebisen blir så här? Alltså lätt för tiden? Alltså, typ, jag tänker att det är ganska typiskt det här som hon har varit med om. Att, och jag antar att hon inte är under när då att hon har gått upp säkert som hon ska. Eh, och det var inget fel på placenta eller det var inget fel på flöde. Och hon är fortfarande liten. Kanske att hon, var, att hon är en liten person. Just det, det är ändå tänker. så som hon är lite inne på här. Ja, att vissa barn är liksom naturligt mindre bara. Ja, ja, så kan det vara. Och sen så kan man ju inte alltid veta orsaken för allt. Men det låter Nej. som de har utslutit dem. De saker man kan utesluta och de sakerna som brukar orsaka ja. tillväxthämning då. Precis. Hon frågar ju här också vid en kommande graviditet om det mm. finns en ökad risk. Är det någonting som hon borde kolla tycker du med en läkare som kan ja, det är lite mer, mer det Ja det tycker jag att det är mer läkarfråga men jag skulle säga att hon kanske får lite mindre barn. Mm. Ja, men det är något man kan kolla med, 
en läkare absolut. Och då kanske man vill göra eller att man tar upp det här på mödravården så att man gör lite mer tillväxtunterljud och håller koll på hur bebisen växer. Just det. Finns det några andra påverkningar på själva barnet förutom att man är då lite mindre? Det är ju det här att de mindre barn de är lite mer sköra. Man går ner i vikt alltid efter man föds så de mm. har lite mindre resurser för att kunna gå ner. Um, så att de ofta kanske behöver lite tillmatning eller extra näring för Just att det. inte tappa för mycket i vikt. Mm. Men annars är det ingen påverkan i övrigt på utveckling eller någonting sånt. Utan inte, det handlar om inte att just det här bara nej, att de bara är små. Nej. Och att det inte är så att de inte har fått näring till först av någon annan anledning som beror på någon sjukdom eller avvikelse. Mm. Mm. Hej podden. Jag undrar lite om bristningar. Jag fick en grad 1-bristning med mitt första barn och är nu gravid med nummer två. Ökar eller minskar risken för bristning med barn nummer två? Förstår ju att mycket annat spelar in, men generellt, tack för er bra podd och älskar Asabi. Mm, tack. <laughs> ja, lite generellt. Vad tycker du att man borde veta om bristningar innan man ska föda barn? Att det är vanligt, inte minst när man får sitt första barn. Det behöver inte betyda att allting är förstört livet ut. Utan det kan betyda väldigt många olika saker. Men det är vanligt, de flesta får någon typ av bristning i alla fall första barnet. Just det, de här olika graderna som man pratar om. Här har man fått en grad ett. Det innebär bara att det är hud och slemhinnor som har blivit skadade, så inga muskler. Okej, mm. vad, vad pratar vi om sen då? Grad 2, grad 3? Grad 2, då är det en muskler i antingen en djupare vaginalbristning. Mm. Eh, det är lite olika sätt hur man klassificerar det här. Det är det som gör det lite lurigt med statistik och så. Men som vi säger i Sverige, djupare vaginalbristning eller eh, eh, bristning i perinealmusklerna och muskler som heter bulbokavinosus. Mm-hmm. Ja. <laughs> muskler har till i alla fall blivit skadade men inte ah. svingt i musklerna så kan man säga. Just det. Och då är vi uppe på grad 3 och 4 där det är um, olika där det är svingt i musklerna som har blivit skadade mer Just eller det. mindre så finns det mm. lite olika grader där emellan också. Och sen då hennes fråga här. Hon har då haft en grad 1 bristning med första barnet. Mm ökar eller minskar risken med barn nummer två? Eh, om jag ska säga så här. Jag, jag skulle säga eh, risken minskar. Men mm. i Sverige har vi ingen officiell statistik på grad ett och två bristningar. Eh, okay. Så man vet inte exakt mm. hur många som drabbas och så. Det är för, bland annat för det här med att man klassificerar på olika sätt. Just det. Men eh, risken är störst för att få stora bristningar och få bristningar överhuvudtaget med första barnet. Mm. Mm. Så behöver det... inte oroa sig? Inte, inte i alla fall för att Nej. det är hon har en riskfaktor mindre i att hon är omföderska. Så kan ja. man tänka. Precis. Mm. Finns det någonting som man själv kan göra, göra innan alltså, många, <laughs> för att minska risken? Många tycker ju att det är skönt med sån här perinealmassage med någon parfymfri olja. Mm. Um, att man masserar. Det har inte någon så jättestark evidens för att det minskar risken okay. för bristningar. Men det, det finns en metaanalys som har visat att det minskar risken för klipp. Och sen mm. om det kan överföras till vår svenska sjukvård vet man inte riktigt. Men många tycker att det är skönt i alla fall och det är lite ökad kroppskännedom. Så det är något man kan fundera på. Man kan känna till att avlastande förlossningsställningar, sida, fyrfota, 
Mm. Man kan känna till också det här med fördelarna med långsamt framfödande. Att eh, många kanske blir jätterädda när den här brännande skärande smärtan kommer. När mm. barnets huvud står i genomskärning. Och kanske tror att nu har jag fått en jättestor bristning. Men det kan ta det med som en kroppens signal att nu ska du ta det lite försiktigt. Mm. Och nu ska kroppen tia ut sig. Och det är helt okej om barnet åker fram och tillbaka, fram och tillbaka. Det är vävnaden som får tid att tia ut sig. Just det. Mm. Mm. Jag var ju själv med om det, att de så här, med andra barn speciellt, så att jag inte skulle krysta. Mm. Och istället så här, bara Andas. slappna av ja. helt hela kroppen. Ja. Alltså, jättesvårt. jättesvårt. Det är som när man, om man ska kräka så bara, nu får du ja, inte kräka. Inte. Ja. <laughs> ja. Men det var också, tycker jag, den häftigaste känslan mm. under hela förlossningen mm. när jag faktiskt lyckades ah. med det. Mitt i liksom en sån här krystverk. Att verkligen bara Fantastiskt. Så här, ja, men ah. Jag var så chockad själv. Det kräver otrolig fokus men gud vad det gynnar också ens vävnad ja. att det får gå lite långsamt där. Och även om man inte trycker på äh, livmoden jobbar ju ändå och trycker fram barnet mm. men det får gå lite sakta. Ja men verkligen. Det, för min del så handlar det väldigt mycket om att så här Ja, men att våga verkligen ja, slappna våga. av. Men det är det, det jag menar med att man... Ja, precis. Att man, också det här med att man inte om möjligt behöver bli rädd för smärtan. Utan Nej. att ta den bara som att eh, kroppen säger att nu ska vi bara ta det försiktigt. Mm. Mm. Precis. Hej, jag blev igångsatt på grund av havandeskapsförgiftning i vecka 38. Jag låg med verkar i två dygn med verkstimulerande dropp och allt gick mycket långsamt. När jag slutligen öppnat mig 10 cm så känner de att han ligger snett och inte kommer komma ut. Det blev istället snitt och jag kände mig så besviken och snuvad på förlossningen trots allt kämpande. Samt en lång rehabilitering efteråt. Jag undrar, går det inte att se sånt med hjälp av ultraljud? Varför gjordes inget sånt när det tog sån tid? Vad tror du om risken att detta sker igen med barn nummer två att det också lägger sig snett? Jag funderar på planerat snitt om den risken finns. Jag har gjort en bäckenmätning och har inte förtrångt bäcken enligt läkare. Jag undrar också om risken för havandeskapsförgiftning igen om den är stor när man haft det en gång. Och vad beror havandeskapsförgiftning på? Ja, om vi börjar med det här med att bebisen låg snett. Mm. Hade, man, eller liksom, hade man kunnat upptäcka det med ett ultraljud under själva processen här? Ja, eventuellt hade man väl kunnat gjort det. Men det är inte så att man använder ultraljud, i alla fall inte hos svensk förlossningsvård, i det där skedet. Utan... Det gör man inte. Nej. Nej. Så det är, är man, sånt som Man brukar liksom använda sig av, av sina händer. Man kan också känna ibland med genom vaginala undersökningar eller eh, med yttre palpation på magen hur bebisen ligger. Mm. Just det. Mm. Men bara för att bebisen ligger på ett sätt i början av förlossningen ett ultrud säger det, då betyder det inte att den kommer ligga så hela tiden. Liksom. Ja, så. Jag vet inte hur mycket nytta ett ultrud hade gjort. Nej, just det. Mm. Finns det någon ökad risk skulle du säga att Få det nästa barn... Mm, det finns, alltså lägger sig snett. Ja, lägger sig snett. Um, det, det behöver det inte nödvändigtvis göra. Och jag, jag minns inte, hade hon en utdragen förlossning? Eller? Ja, det var ja, det. Så det kan ju vara, det kanske verkar inte... Någonting som gör att bebisen inte kan rotera på ett optimalt sätt. Mm. Um, så det kan ju vara ett helt andra omständigheter nästa gång. Hon kanske har lite starkare verkar. Hon kanske har möjlighet att vara lite mer upprätta positioner- um, 
Ja, att, bättre förutsättningar för bebisen och, och att rotera. Mm. Um, jag vill propsa för spinning baby som jag tycker är så bra. Och inte minst i sådana här. Om bebisen är svårt att tränga ner så finns det olika övningar och ställningar man kan mm. använda sig av. Okej, okay. um, googlar man på det då? Ja, ah. spinningbabies.com är en engelsk sida som finns. Mm-hmm. Som, det finns stor mycket. Mm. För det blir ju såklart om, om man är väldigt eh, om man ligger ner hela flossen det kan vara mot, göra det svårare för en bebis mm. att kunna rotera rätt. Men Just det behöver det. absolut inte bli så nästa gång nej. Precis. Om vi kommer in lite på det här med havandeskapsviftning. Mm. Det hör man ju ganska mycket om. Hur vanligt är det? Um, 3-7% drabbas jag läst till med här. Uh, mm. Så det är inte så där i världen. Så det är inte men... supervanligt. Men det är den... Um, vanligaste orsaken till um, mödradörlighet i världen. Just det. Mm. Mm. Vad skulle du säga är de första tecknen? Det? Um, alltså det kriterier är att man har, får högt blodtryck, mm. högre än 140-90 och att man har protein i urinen. Okay. Um, så då om, mm. om barnmorska på mödravården misstänker att det kan vara havenskapsfiftning så får man oftast eller då får man kissa på en sticka. Så. Mm. Um, men andra symptom kan vara Huvudvärk, eh, synflimmer, svullnad, eh, illamående. Mm. Man mår inte bra kan man säga. Eller? Man känner man kan liksom må dåligt. Att... Ja. Ja. Ibland kanske man inte känner, beroende på när man fångar upp det här. Så, men man kollar ju alltid blodtryck när man går mm. till mödravården av en anledning just för att kunna fånga upp det här. Precis. Mm. Mm. Är det en av anledningarna till de här täta kontrollerna på ja. Ja, absolut. MBC? Ja. Absolut. Mm. Mm. Finns det någon så här anledning varför man... Får detta alltså som man vet? Eller? Jag tror inte man vet varför vissa drabbas. Man vet nog inte heller säkert på varför det sker. Det har med placenta, att det blir en defekt placentabildning. Okay. Som gör att olika celler så transporteras ut i blodet och är kärlsammandragande. Och man får istället för att blodtrycket som ska sjunka lite istället blir högre. Och ja, det blir som en, en reaktion i kroppen där... Babys och mamma krigar lite mot varandra. Det. det enda sättet att, att bota det här är ju att förlösa. Ja, mm. just det. Mm. Så man blir normalt igångsatt. Det beror ju lite på... Um, ja, oftast om, om man märker att det liksom är en allvarlig pränklapsi så blir man normalt igångsatt och vill förlösa. Mm. Mm. Det beror ju på vilket skede det är och risker kontra nytta för barnet om det är väldigt tidigt. Just det. Inte, ja. mm. Skulle du säga att det ökar, eller ökar risken för att få det detta igen förut. om man har haft det en gång? Mm, Finns det, det, är något lite ökad risk. det är lite ökad risk. Ja, ja. Mm. Så då håller MVC helt enkelt lite extra ja. koll på en. Ja. Mm. Bra. Mm. Tyvärr, där fick vi svaret på dagens sista fråga. Mm. <laughs> det går så fort. Ja, jättekul. Ja, stort tack Asabia. Tack snälla ja. du. Ett tips också är ju att följa dig på Instagram och bloggen. Mm, Hur jag. hittar man dig om man blir nyfiken? På Instagram hittar man mig på Asabia, A-S-A-B-E-A och så bloggar jag på bam.se. Mm. Mm. Bra. Och vill du ställa en fråga till Asabia eller någon av våra andra experter, tveka inte en sekund utan skicka in en fråga till podd.rullavang.nu. Vi blir såklart också jätteglada om du berättar vad du tyckte om avsnittet eller om vad som helst. Så prata gärna med oss på Instagram eller Facebook. Vi hörs nästa vecka.
Dagens avsnitt av Rullavagnpodden sponsrades av Appohem och dina försäkringar. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.